0: 人生自选朋友，大家好，我是 Alicia 艾丽莎。今天我们来到一个非常特别的地方，也是我们第一次拍 o d c a 录制的时候，现场有非常多眼睛在看着我们。对耶！ Yeah、<笑><好>所以我觉得今天真的很特别，就是我们随时会 Q 现场的人一起加入。我觉得这才是 Live 最特别的地方。好，那我们今天的来宾也非常的特别，因为其实我之前也有访问过。几位呃，就是跟我的工作经历或者是作者相关。那今天这一位我们的来宾呢，他本身就是涵盖了非常多的身份。嗯。呃，我觉得我先小小的卖一个关子好了，因为他真的太厉害了，所以我决定 cue 他自己出场，让我们欢迎孟老师
1: 。耶 <Yeah, S 1>、欸！掌声要不
0: 要练一下？<笑>我们今天现场有观众
1: 。好，这不是音效，这是现场声哦。对,對。对。
0: 對<笑>老师，老师，<是>你可以简单先帮我讲一下你三个 hashtag，
1: 三个、哦、关键字。哦、
0: 我今天就是要立志考倒他。嗯
1: 、<笑>好，第一个当然就是呃职业的讲师跟顾问。那我现在把它定位叫做教学师董。对，第二个呢，我是一个呃期许自己成为一个厨师對。好，第三个呢，呃，希望可以成为大家想走上这趟路的引路人。嗯，嗯对
0: ，好，所以刚刚讲就是企业讲师嘛，然后你说想要当一个厨师，对，然后这条路的引路人，但是对于如果还不太知道老师的人，他这条路老师你会更明确的，就是针对，一定是针对企业讲师吗
1: ？只要想站上台的吧，或者想做知识分享的
0: ，真的真的，因为其实我们今天有机会邀请到老师的新，也是因为他有一本新的著作，叫做什么？哇，真的现场有观众很棒，教学的王道。嗯、而且它里面就是在讲一流教学力，无限影响力。其实我自己在看这本书的时候，嗯、我觉得最神奇的地方，老师，你猜我最看重哪一个部分？就对我最有 impact 影响力？那你猜对了、欸<笑><笑>沒錯，没错没错，因为我觉得很多的东西回到起心动念，我感受到就是老师希望帮助别人成为他们的推手的这个部分。嗯我觉得这是最难能可贵的，因为你知道吗？很多东西你自己知道是一件事哦，你能够讲到让别人知道又是第二件事，但是你愿意在后面一直 support 他、成就他，你在后面为他鼓掌，甚至留下那个感动的眼泪，我觉得那个又是另外一个境界。因为刚好现场我们也有，就是老师一对一的的这个同学嘛，所以其实我觉得，你看刚,刚老师只要分享到我们蕾蕾的时候。那个眼神有没有很像是在讲温刀伊那罗刀罗刀吼之类的？其实我觉得我真的可以看到，就是老师。刚我们前面有个玩笑话，就是讲师不是累死就是饿死，嗯、但是我们的孟老师选择又累又饿
2: 。<笑>
0: 对，老师你可不可以真的简单跟我们分享一下，你之所以这样子，是你从小就这样吗？嗯嗯、
1: 没有。<笑><笑>哦、我从小，因为我們,们家是也算农家吧，我住云林，然后我们家是我们家有田的、欸，我们家有田，我们家有一甲地。对对，然后我们家里就卖家具这样，子。对，然后从小经济还可以的，但没有很好这样，对，嘿，然后呃，农家子弟有一个问题就是，例如说，我有一点我印象非常深刻，我们爸，我爸种很多的高丽菜这样子，然后高丽菜就价格崩盘这样子，对，嘿，然后就没有人要采收这样，因为因为采收不付成本这样，然后就开放给大家。然后那时候我跟我哥就就觉得，因为我们为什么这么辛苦种，我们因为我们都要去帮忙除草，然后弄农药这样子，然后就觉得说。那那这样做做农夫好辛苦、哦，就是看天吃饭这样对，然后就觉得说，哎、欸、不对，我们应该有一个东西是可以长久的哈，就是呃不会受到那个天气的影响啊等等等这样子对不對,对？那那后来因为我爸是开家具店，他是做那个他以前在鹿港，在鹿港对吧？就做那个新豆那一种对，所以我爸有那个手艺对对对。那我那时候小时候就有一个很很给我一个很重要的观念，就是说如果你有一技之长。就不用怕饿肚子。那、嗯啊、如果看天吃饭，就会饿肚子，这这个概念。所以我就觉得我以后应该要一技之长，对对对，那就不用怕饿死，是这样的意思、哦。所以你很早就有体会到这一点<笑>對。对对,對当农家子弟的时候、哦。
0: 那请问你家是有很多兄弟姐妹吗？
1: <笑>没有，就哥哥姐姐。哦，最小三个。哦，你是第三个。嗯、對,对对对，跟我一样。啊，这<笑>有什么好处？<笑>有了，大家会比较疼爱你。嗯、呃，好像也是哦，就
0: 是那会不会相对来讲比较有机会做自己想要做的事情
1: ？有。对，真的有，这跟就跟我后来呃走上这一行，意外走上这样有关系。嗯嗯。嗯对。
0: 可是其实也还蛮好奇的，因为大家知道的都是现在的孟老师，呃、但是所谓的孟老师前传应该鲜少有人知道。<笑><是>对，所以孟老师，你可以跟我们分享一下，其实你在还没有，譬如说你当时求学的时候，或者是你有什么小时候的梦想吗？
1: 呃，好，我我我呼应你刚刚那一题哈，你知道乡下地方都希望。小孩哈，男生以后做什么？女生以后做什么？你知道吗？医生。对，那男生就是哎，如果当然考得上医生就是医生啊，不然你就是当老师啊。女生呢？嫁給,生<笑>嫁给医生。对，女生就是老师跟护士。对，然后我们那个我们那个村庄真的是都是往这两条路。那我们考不上医生，就只有考老师。对，好，那我哥是老师，我大嫂是老师，我我姐姐是护士，我表妹是护士，我堂妹是护士，我堂弟是医生。对，好，<哇>我堂哥是是老师。对，几乎全部都是这样。好，那你刚刚讲一个重点，然后我我是最小的，我就有这个优势，就是我爸从小就希望我们都当老师。哎，好，那我我哥呢就已经填了老师，然后我就可以。违背一下<笑>我爸爸的心，就我们家已经有人当老师就够了。然后我印象非常深刻，我我哥在台中当老师，然后那时候要大学填职业。我哥很霸气的跟我说：“我已经当老师了，已经满足爸爸的心愿了，你填你想要填的。”对<笑>，是这样。所以
0: 你哥也是影响你的关键职业。对，然
1: 后对他就叫我不要填老师。对，然后那时候我就填了法律系。然后因为我跟我哥本来都想当律师，等于我哥是辩论社的社长。对，那我是因为看到一部电影叫做《做法中情》，你们知道吗？谁演的？刘德华可回答得出来？你，哎，你的年纪怎么会答得出来？<笑>我是小时候看那部电影就，就我我应该要当律师。对，我们要帮帮助那种弱势团体，然后义务辩论这样子。对，然后我,我跟我哥都很想当律师，然后后来我哥就当了老师嘛，为了满足爸爸。然后然后他就叫我全部填法律系，我就填不全法律系。然后呢？那一年法律系特别高分，因为马英九跟陈水扁在我们那个年代突然很红，哦、都是法律系的，那时候法律系分数哇突然跳好高，我到现在都还记得我的分数，我是考四百三十二点一八分，然后呢，我中心法商的法律系是四百三十二点八一分，我那时候看我们那时候是看报纸放榜对不对？我真的以为是我知道吗？我说这应该是我没错。结果我就是我就是差不到一分，我没有上中心法律
3: ，然后
1: 我的我的下一个就是中心经济，因为也是法律，因为也是法学，所以我就上了中心经济，然后我就念了很痛苦的经济，对，好，那请说没关系，先念再说，以后再转法律系，完全没有机会，因为经济太难念了，对，就这样，对
0: ，所以好神奇哦，原本想要就是当那个仗义的那个。律师，结果后来因缘际会，就是念了经济。<对>但是我想要问一下，就是那老师，你后来觉得念经济这对你有什么样的转变吗？因
1: 为,因为念经济就就两条路嘛，对不对？当银行员，对不对？我们现场有那个金融业的，对，就当银行。那时候刚好民国八十八，后来我就念经济，系念金研所 ，OK， 研究所出来。然后那时候台湾刚好是民国八十八、八十七年，就八十六年开始，就是所有的新银行疯狂的成立，所以我们所有念商的人就是要考进银行，然后当银行员，好或者分析师，好，因为我的路引是写那个那个基金分析的，所以就想说当不是当分证券分析师，就是当银行，就大概是这样，就走就走这条，后来我就进了银行，就从柜员开始做起，对对对，就这样，然后就当了银行员。
0: 哇，好神奇哦！没想到还有老师曾经当过银行。<笑>其实我很难想象老师当银行员的，因为，呃，至少在我接触老师以来，我就觉得说，其实你是相对比较有活力的。但是如果在一个固定的，因为至少在我知道是银行的柜台的那个行业，他可能活动的范围很有限。嗯、但是对你而言，你会不会觉得那个是有点会限制你？嗯
1: ，还好哎，因为银行也要接触很多客户。对，然后呢，因为我非常有服务热忱，然后呢，我在银行员，因因为我们是让储备干部，他就是让我们历练，就是银行啊，我历练的存汇、放款、基金，然后理专，对，然后才到 HR， 对，就是很多的方式，我们都可以、都可以、都可以都可以历练这样。OK， 好，那我当银行员先，因为因为我非常有服务热忱，然后呢，那时候也是第一份工作，那就发生一个很有趣的事情，就是呃，很多的客户啊，就是就是举例子讲一个叫林妈妈好了 ，OK， 好。他就觉得我很有服务热忱，那、那個、那个是一个中小企业的老板娘，然后每次来都脸都很酷这样子，然后呢，我发现学长姐都不按，然后每次叫我按，他们都叫我叫我那个小梦，哎、欸，小梦按，那我就按，然后按了之后他就都很酷这样，然后都不理我们这样，那我都还是很有服务热忱这样子，对，好，结果我服务了他三次之后，他就问我们前面隔壁的学姐说，那个小梦有没有女朋友？然后我学姐就说没有，看看看，他没有女朋友，你说你刚刚想我介绍女朋友给他认识，对，他就介绍了两个。两个女朋友给我认，识，就是两两个女生给我认识的，后来都没有成交哈、哦，就是就是因为她很有钱，她的账户到底什么都知道。然后学姐就跟我们说，哇，赶快，她介绍的一定是她的亲戚，你可以少奋斗二十年，你一定要去。然后他们就很老套，就是帮我们约在一个餐厅，然后就叫我去，然后他就把那女生带去，然后带去之后他就付钱，付完钱他就说，哎，我先我有事我先走，然后你们那个慢慢聊这样子对。然后他就他就介绍了两次给我相亲，对，哎，那我要讲就是说，哎。因为你服务的成他是有看到的，所以连顾客都有被我感动到，然后他帮我介绍安排相亲两场这样子，对，那个样，我后来都没有都没有成交了，但是就是一个很特别的经验这样子，所以回到这个你就是说，其实我是一直对服务业很有热情，对，所以最后我为什么会变成教育训练呢？就是因为我的业绩做得不错。然后呢，他们就请我帮那个呃新进同仁做，我我第一年得到最佳新人奖，就是我卖信用卡卖到卖到全行第一名这样子对，好，然后然后我就是帮教他们怎么怎么去做做推销吧吧吧之类 ，OK， 好，然后呢 HR 主管就哎、欸、这个年轻人怎么这么有热情，然后然后哎、欸、上课感觉不错这样子，然后就问我说、欸、要不要到 HR 专职做教育训练，那我就这样跨进了 HR 培训的领域，是这个意思。哇
0: ，原来如此，所以你看哦，一个人的热忱。或者是他的那个特质，真的会帮助他到下一个阶段所以其实如果这样的话，我觉得老师从头到尾没有改变过是不是啊，同学？可是我觉得这也是最难能可贵的地方哦，因为刚,刚我们前面已经有提到老师的常年，你后来的整个授课的时数，能够在那么高的强度之下，还能够保持这样的一个。热忱，我觉得非常非常难。到底为什么可以有这么多的能量注入？这个我觉得我们可以稍后再讲。那我们刚刚前面有提到，就是老师你刚刚说，其实就是你的业绩做得很棒，然后你就被邀请，等于算是做一个经验的传承跟分享，然后之后就直接变成 HR， 因为等于是因为他们也希望可以业绩好的人复制更多更多嘛。对。那后来，因为其实，在企业内的一个这样的呃所谓的 HR 的角色。even 它是针对所谓的呃是呃我们所谓的业绩的一个 promotion，、哦、我是
1: 带我是带那个新晋同仁，嗯，我们那个时代就是银行都要用考试的哈，每届银行都要招考，然后呢招考就是会包下一个，例如说一个大学，然后招考完之后就是大概有一百个人会进来。然后，然后就进我新训中心。那我就是新训中心的 HR 的，我就是老师嘛。然后我就教他们。那我们那个时代是要练习那个展操啊、计算机啊，所以他们要留下来练习到晚上七点才能离开。那整个早上都是讲银行的专业内容这样。那我们就是讲述轮流上去这样。那我就是跟着他们一起成长，然后陪他们二十一天，然后我就是班主任的概念这样，来带带带新系统就这样。OK， 我老婆也是因为这样来的。对，好，还是我的新人的其中一位的 ，OK， 好，那就是这个意思。好，那那所以，我就是，呃，觉得他们既然进了银行这个产业，他们要了解银行的产业，还有一些本职训练等等等 ，OK， 那我就很有热情的跟他们哈、哦、做做知识经验的交流，然后教他们这个样子，对，所以我很会展超，对对对。对
0: 哇，好厉害哦！那所以其实，在这个过程当中啊，我相信那时候你应该就有感觉到很多的成就感，对吗？因为你等于算是，嗯、说实话，新人是最不容易培养的。对
1: ，我我们那时候的流动率很高，就我我在上讲师训，我常讲这个故事，就是一个讲师，尤其是如果你们是对新进同仁上课，一定要特别注意你讲的每一句话。你知道我们一开始的流动率很高，就是。新人去，因为那时候每家银行都在招考，所以每个人都考好多家。像我自己也考好多家，所以你你你进来之后啊，然后受训完下单位，可能三个月后你又跳槽了，因为你要考上别家。所以每家新银行的留率都非常的高。那我们就说，哇，我们投资这么多心血在你身上，那结果哎下单位就走了，那这样对银行来讲是是很很这个、就是、很浪费的投资嘛哈。后来我就告诉他们一件事情：，我们不要在课堂上一直只教专业知识，我们要给他很重要的理念。进银行业的理念、职场的理念是什么？所以我那时候不断地讲这个故事给他们听。我说、哦：哈，游泳要游得快，游越快，要先把游泳知识练好。举例来讲，蛙式先把蛙式练好，自由式先把这个式练好，你才能越游越快。但是哈、哦，不要急着换游泳池，换游泳池不会游的比较快。对，好，每家银行大同小异。不要换游泳池。再加一家技能。好不容易考进来了，就把你的技能，不管存汇、外汇、放款，先学好本职学呢？你再去换到下一个游泳池，你的专业才会受到肯定。你就不用从新进同仁开始，你可以用经验很远开始录取啊。然后那个视野、那个专业就不一样。这些话他们听进去，你知道吗？后来的梯次哦，流动率就少很多，就这个概念。对，所以有一些新人训练讲的是非常的重要
0: 。真的。嗯我觉得这一段真的很很值得大家借鉴，而且大家有学到一个很重要的一个手法嘛。那时候他等于在埋一个 hint 给这个、嗯、这一群新人，<对>你直接种入一个思想的种子在他们的心中
4: 。
1: 对对对,对，我想想，教育不是填满一桶水，而是点燃一把火。对
0: ，真的真的很重要。那所以其实那后来为什么有机会到就是成为一个讲师
1: ？OK， 好。呃，一开始在金融业嘛哈，然后因为我就在做 HR， 然后我就开始做培训嘛哈，然后我就请了很多外聘老师嘛哈，就像就像我们这种广公司的，那、呃、我就想说，哇，这些老师也太强了吧，对，哎，然后课都上得很好，然后我就觉得说，哎，那怎么样可以成为职业讲师啊？对，然后后来就我就办了一个全全行的一个一个很多的很多的教育训练，就是就是就是就是、全行教育训练就是我办的这样 ，OK 哈。然后呢，中间有一个叫做动力，就也类似像 team building 这个课程、嗯、，OK， 好，然后呢，因为我自己也也也蛮喜欢上课的嘛，那也知道我在内部，我就是内部讲师嘛。哈。然后呢，老师就说啊，不然前面你带好了，所以后来前面那一段哈，暖场啊，好，形城小组啊，好，那个老师就就叫,叫我去带，好，那我就学了很多的一个运课的技巧啊等等，哎，越带之后发现哎。自己带的也很好哈、啊，后想说，哎、欸，那这条路应该是可以走。那这个这个这个，這個、我可能要再往前推一点哈、哦。为为什么我会觉得会想想站在台上发挥影响力？是因为我大学是有重考过的。嗯。我大学呢，呃，我第一年没有考好，哎、欸，应该说第一年我可以填上我要的学校，也可以填上那时候所谓的师范学院，对，那时候都填得到。但是因为，我哥叫我不要当老师，好，然后然后然后我哥跟跟我说，你就重考，因为重考会带你给人生很大的改变，所以。我那年成绩也不差，但是我们就是毅然决然要重考。好，所以我就去了南洋街。我在南洋街过得一年，那一年是我觉得人生以以在上班之前，一以怎么形容？在上面我觉得最丰盛的一年。我非常的鼓励人家重考，你知道吗？对，就是就是我过了南洋街，我真的非常鼓励人家重考。因为你知道重考的补习班的老师是什么老师吗？就是都是名师，那个历史啊、地理啊、国文啊、数学那个每堂课都上，然你觉得哇。怎么可以上得这么好？怎么可以连连那个很枯燥的那个可以讲得非常的有趣？然后你就很快记起来，我都到现在都还记得那些老师的样子。好，一个长得像刘德华教历史的，一个一个一个教一个教地理，我到现在都还记得他们的样子。这两个是我影响最大。我那时候的的,的心愿就是要打上，一开始要考上台大地理系跟历史系。对好，因为讲人上的实在太好了。对，好，所以。那时候我会觉得说，如果你在上课可以这样子把这么无聊的东西让底下的印象深刻，我觉得第一个很棒，对他们影响。但是最担心还不是这个，这两个老师讲了非常多生命的故事，
2: 嗯
1: ，这对我影响很大，我都还记得那個故事。对，我会就说哇，原来除了专业以外，那个对人生的影响是那么大，所以这个一直在我的脑海里面。然后后来就回到影响这一段，我我再去上的时候发现说，哎、欸，底下学员也因为我讲了一些小故事，得到一些启发跟影响，给我很好的回馈。那我就想说，哎、欸，那我要怎么样成为这样子的老师？好，所以那时候我的心里面就想，好，我有一天我也想成为这样的职业讲师。好，在银行，可是后来银行其实银行比较封闭，银行也没有太大的机会，而且银行教育训练其实也也就是这样哈、喔。对，好，所以刚好有一个机缘，就是中华汽车的业务部要找一个教育训练规划人员来管经销体系。好，那这个是很有趣的，哈，这我要谢谢我当时的师傅哈、喔。我当时的师傅后来也也也有加入我的资那个讲师班哈。那时候我我金融业的师傅呢，是让这个工作我没有去应征，是他去应征，然后他去应征完之后他没有上，他没有上回来跟我说我没有上，但是我觉得觉得这个工作很好很适合你，你要不要去？然后然后就回来跟我说你你你去应征，然后我跟你讲那个那个谁那个课长我帮你打招呼，结果他自己没上就去，结果我上了，我上了之后我觉得我离职还没有离职对好，因为我就去了，好去了之后呢就就开启了我。另外的这一条路，那那个单位呢是做经销商的教育训练。好，那我做了一件，我们车业一个很,很应该说标杆吧，对我把经销体系所有的呃教材，例如说卖车子所需要的销售服务管理，好，包含什么配件招揽啊，然后客源开拓啊，客诉处理、啊，然后把那些课程全部标准化。好，然后他们给我，因为我们母厂是必须，所以他们给我很多母厂的教材，嗯，然后呢请我去研发，把它变成标准化教材。那那因为我没有卖过车啊，怎么办？所以我当然就要借助这一些很厉害卖车的人啊。好，所以我就开始成立所谓的内部讲师团队。所以我成立一个做中华三菱内部讲师团队，然后把经销体系里面呢卖车卖得很好的主管，他不是有全部集合，然后挑出呢愿意做经验传承的人，然后我去访问他们，然后去萃取他们的经验。嗯、那因为他们很会卖车，但不一定会讲，也没有办法，刚刚讲的言之有序，言之有味，讲不出来。大家可以言之有物，所以我就透过访谈。把他们这些经验萃取出我就编出一个很有系统的教材，然后之后呢，就把他们培养成讲师，可以讲这个教材。对，那我就建立在做那时候叫中华山林领航学城。对。好，然后很多业界都有来参访我们，好，哎，我们去做这个，那也是那，哎，有点类是企业大学的哈，只是那个时代可能还没有那么兴盛。那我们叫做中华商理银行学程，然后就把各套的课程哈都有模块，然后必修、选修，好，然后课长、sales 要修什么，然后都有一个一个讲师团队这样，然后那时候就成立了六个讲师团队，然后负责销售、服务、管理等等，好，就这样。那我就开始培养内部讲师团队。然后开始研发教材，等等等这样子。好，那我就变成了中华呃中华三菱的总教练，就这样。好，那因为我们中华汽车是属于玉龙集团，然后因为做得很好，然后呢后来就开始又跨组其他集团的其他，然后后来我就是呃整个玉龙集团的总教练。那我底下有八大讲师团，加起来两百多人，那我就陪他们走了十年，所以我是在企业集团历练了十年的内部总教练。我才出来当职业讲师，好，但是我不是直接出来当讲师，因为我那时候呢，就就有假日的时候有帮一些比较熟的管顾接一些课程，嗯、然后他们也觉得我上的很好，因为我本来都都梳理过了嘛，哈，所以我我的技巧都很 OK， 那那我也去受训，然后中华汽车对我非常好，就是我非常感恩，哈，他们那派我让我受了很多的训练，这样 OK， 好，那之后呢，我就决定要离开中华汽车，因为有管顾公司想把我签下来。OK， 也是台湾很大的广顾公司，那我就可以变成专职的顾问跟讲师，是这样子。那我就去跟我们那个业务部的那时候经理哈，也是帮我写序的叫王国记。他现在是中华车的协理，是那个顺义汽车的总经理。难道候我就跟他说，我要离职。他说你为什么要离职？我说，他说你我你想干吗？我说我想当讲师跟顾问。他说，可是我觉得你做在那边做的很开心啊。对，嘿，我印象中非常非常深刻，我會我会非常感恩他。第一，他是面试我的人；第二呢，是有一年的。农历春节就像类似现在这样，我我都是我们业务部呢，几乎几乎最早进公司、最晚离开的人。因为那时候我住台北，然后我们是坐交通车，对，好。然后我就去,去的时候，大家都还都还都还没来，我就开灯，对。然后我几乎都是最晚离开的人。OK， 好。然后呢，他就看我，怎么会一个人对教训这么有热忱？所以有一年我印象非常的深刻，在那个而且我见了很多知多刚刚讲的哈，有一年就是春节前，他就把我叫去办公室。对，然后就跟我说，这个礼物给你，这个春节礼物拿拿回,回南部，好，因为他知道我住云，他就拿拿拿回去南部给妈妈他们。哦、啊，我就说啊，因为他只有叫我去，我就觉得很奇怪的。哦，我想说到底要说什么事？没有，他跟我说，因为我觉得你很认真，然后你你对教育训练真的很有热忱，那这也是人家送我，的，我就借花献佛这样。我永远记得这件事情。对，好。那后来跟他说我要离职，他非常非常的压抑，他觉得我做的这么开心，而且我我又这么有热忱做教育培训练，为为什么我要走这样？我就说我想当职业讲师，对，因为我也不想当业务部经理，因为我说我们这个部门最后就是你这个位置嘛，对不对？啊你，你你我看你这个太辛苦了，对，好，我我觉得我不想坐这个位置，对，我想当职业讲师。然后就说他不让我走，他说不行，对你一定要留下来，他就不让我走，他就跑去跟我们副总讲。那我们副总说不行不行，孟印不能走啊、哎，不让我走。好，那事实上平常心讲，我已经都谈好了，而且待遇也都很好，对，都比这边好。那后来他就跟我说，你知道我们中华汽车有一个地方叫中华汽车人才培训中心吗？我说我知道啊。他说这个东西就缺你这样的人啊。那大家都以为中华汽车人才培训中心是在培养中华汽车的员工，其实不是。其实中华汽车人才培训中心呃，培养中华汽车员工只占百分之十的业绩。他百分之九十是对外的，就对外部的供应商、对外部的客户做培训。那一直以来他就没有一个比较专业做培训的主管，对，所以他就马上打电话给管理部，然后呢，就是也帮我写序的第二个人叫做黄德超，他现在是呃那个嘉裕西服的副董事长，对，然后也是呃玉龙集团的副总。OK， 好，就是帮我写序的第二个人。OK， 好，他就他就他对教育训练非常有热忱，然后呢，他就说。啊、那不然叫梦一来这个单位好了。对，那我们一起来打拼。所以后来就因为这样，那我就去了中华汽车的人才培训中心。那我一去也不是马上就经营，因为他们要看我的实力嘛，对不对？所以我一去是当业务，就是去跟 HR 推销课程。我就以前做过嘛，对不对？我一下去当业务，去跟 HR 推销课程。啊，我们有什么老师很棒啊？我们帮你规划课程啊。好，从业务做起。好，然后再來再才开始。上课当当当讲师，有些课我本来就就在内部上了，对不对？那就开始去上销售啊、服务啊这样等等。哎、欸，大学一年上的很好啊，这样又过了两年，我才我的时数从一开始我记得一年两百小时、三百小时、五百小时、六百小时，一直到八百小时，哇，蒙眼可以一小时上到八百小时了，对，所以那时候才当主管，然后开始开始操盘。那因为中华现在平均就有点类似广告公司。对，好，那我们就是对外营业。那后来我们业绩就做得非常非常好，我们就做到台湾前三大的管顾公司。对，然后在二零一五年，因为我们要到中国大陆去发展，因为那时候我提出台湾的培训市场可能有点饱和了，应该去中国大陆。好，那因为中华汽车是上市公司，他们也不好用这样的名义过去，所以我们就另外成立了一家，这家是为玉龙集团为我而成立，叫做瑞华国际，连名字都是我取的。好，那瑞华国际就台湾开了一家，大陆也开了一家。对，那我就当两岸的总经理 ，OK， 然后就开始去大陆那个开疆辟土这样子，对，好，所以从二零一五年我开始我就有两家公司，一家叫中海证券评估，一家叫瑞华国际，那就是由我负责操盘，是这样。好，那我们业绩也是做得非常好，对，那时候的营业也都是台湾前五大了，好，大概是这样。那我们底下不止我们，我们底下还培养了很多的呃公司内部的讲师跟顾问，简单的就是把内部讲师变成职业讲师，然后透过我的培训让他把他的专业打磨成可以对外授课。然后再来，我们还后面外面合作的讲师，然后一百多位，对，大概是这样。然后帮企业呢做教育训练的规划等等等。那我就这样一路这样子，开始变成广固的经营者，对。然后开始就了解两人的培训市场，然后开始呢就跟、呃、企业做规划的，啊，教育训练就这样，对。那所以就变成职业讲师是是这个转折点，对
0: 。很特别，因为一般真的很少听到这样。因为刚,刚老师有说，其实等于算是呃，你到后面已经算是水到渠成了，可以这样说，嗯。
1: 就机缘啊，所以所以我的书的一开始就是写，呃，引路靠贵人，走路靠自己。对，我觉得这几个都是我很重要的引路的贵人。对，包含那个洪社长也一样，对。好，我,我第四个西村雄社长写的，对是就是就是为出这本书的起心动念嘛，也是因为接触了刚刚讲那个一行禅师啊，然后那个佛法，然后包含呃社长，我我非常非常佩佩服清扬英哦，对，就是哎社长呢他上大夜班呢。对，<笑>好，所以就是说那种对教育训练无私的奉献，对，然后希望可以影响到更多人，把好的东西。但呢，我就觉得说，哎、欸，这件事情应该可以是是是值得做的，很很棒的职业是这个样子。对，好，所以我，我我会觉得这这这些贵人，这是引了我这个路，那我自己要很认真啊，走路还是要靠自己。所以我觉得我比一般人幸运一点，对，哎，啊，但是就是要很努力，对，哎，嗯。所以
0: 其实我发现老师没有停止不断的行动。even 你到一定的位阶，就是每个人会有他人生不同的选择。有时候在一些阶段，譬如说，刚老师也有提到，他可能旗下已经有非常多合作的老师，他可能就会选择让其他老师去授课嘛。那他其实自己可能就是退居呃，就是幕后，然后可能就是当一个运筹帷幄的人。但老师还是选择站出来，而且你不是只有做企业端的授课，然后你还愿意培育所谓的一般的人。然后让他们有机会成为企业讲师，我觉得这又是很难能可贵的。对
1: ,对，这这一段是因为我觉得很多人是没有舞台。嗯，那因为市面上在培养职业讲师，他们就是上完课，然后缴完学费，大概就你自己去很努力自己去去经营自己。可是因为我们在这个市场，我们知道说，其实这个市场很多的需求，我我们很知道企业需要什么课，可是我们手上的老师。可能哎，他的他也没那么多实数可以给我们，或者是我们觉得这个老师可能也不太适合。可能我们就就必须，我们跟经纪公司一样，我们必须发掘挖掘新秀嘛。那那很多人想走进这一行，又不知道怎么走，然后再来是主要是没有舞台。那我们广告公司的优点就是有资源有舞台，对。所以我就是那时候，我每年都要面试大概至少三十位想进我们这一行的人。对。那我只要面试之后觉得，哎，这个人真的初心热情很棒，然后专业也真的值得去分享，我就我就会说好。那我来培养你，好，我给你舞台，然后我就会给他们机会，对，然后我就会帮他们修正，然后让他们这个东西可以可以可以被市场肯定，然后他们也可以养活自己，然后之后慢慢有影响力这样。所以那时候就想说，哎，那我们也需要讲师嘛，对，那大家就互相，所以我就培养了就是想走我们这一行的人，然后我们就成立了职业讲师班，对。那我内部也是一样，我们内部我就总结有一本很棒的电影，就是说很多的资深的员工，他是上网上已经没有地方再生了。嗯对，那他在内部就好像等退休这样，可是他专业很棒啊，他二三四年的经验很棒啊，那就是少了一个舞台。那我里面有一个顾问就很经典，他本来已经要退休，他这个没有舞台，然后也也上面也升不去了，他去养土鸡，对，然后然后什么，这么好的经验，什么养土鸡？对，好，后来就有人有人把他介绍给我说。那你培养他嘛，那他变成顾问，我就真的培养他，他变成我们的红牌顾问，对，然后他现在离开，现在自己开一家广播公司，也做得非常好对，因为那个底蕴很好，实务经验很强，就是少了一个人帮他打磨，对，那我就发现说，当这些很有不敢在职场上五年、十年、二十年的很有经验的人，他其实这些东西可以真的做得很好，只是少了一个舞台，少了一个人帮他打磨，所以我们就成立了，对内对外都是一样，我们就是成立了职业班。然后帮他们打磨这个产品，可以对外输出，然后让他可以支持别人，得到成就感，那也可以帮助到顾客是这样。对，那我就当做这种引路人吧，然后顺便当做教练这样来指导他们这样，因为我比较熟悉这个市场，就这个概念。
0: 然后我觉得其实也蛮特别的，是因为就像刚刚前面提到，我觉得可能也是因为你在最初你刚刚提到的一开始的公司，因为你需要借助其他前辈的前呃的经验，所以你有所谓的内部的讲师的一个养成，然后就因缘际会之下，然后就开始这样子不断的累积。所以我发现你很早很早就在做所谓的复制跟分裂。嗯
1: ，我我常讲这一行就是几个境界：模仿、学习、创新、发明。模仿就是说，像你不会教，那你去看这个很厉害老师怎么教，用什么运课手法，你就学他嘛，就叫模仿嘛，哈。第一阶段，可是模仿哈、哦，你还是像乌鸦一样。你要进入第二件叫做学习，什么学习？你要拆解他为什么这时候讲这个瞎话，还有这时候做这个做这个教学生，现在为什么这时候要做讨论？这叫做学习背后的技巧，就是把这个术哈、哦、拆解出背后的道，这叫学习，学习会之后，你就可以排列组合变成自己的东西。模仿学习创新，你就可以排列组合，千变万化，最后叫发明或者叫升华成自己的东西。对，你可以因为你融会贯通了嘛，你就可以自己打磨出新的主题、新的课程、新的教学手法嘛，这这个概念哈。所以，所就是这样这样的过程了哈。那我刚刚还是讲强强调那三个哈，智慧就三个嘛哈。第一个叫文会，第二个叫思慧，第二个叫修慧。对，文会是听到的，思慧是看书来的。OK， 自己思考过的。但是修会是自己做过的。那我的历程就是，我从内部讲师做起，我带了那么多内部讲师团队，我们课堂上遇到说问题，我们都自己亲身去体验过，都想过方法去解决。那这样的打磨完之后，我们自己以后再上这个课程哈，就更有底气了，就可以做到修会。那就是模仿学习、创新发明，我们自己就會去研发出好更不一样的道法术器，然后呢，让这个课程的满意度更高，然后学呃学习效果更好，就这个概念。
0: 对，然后我觉得，其实我那时候在看《教学王道》这本书，其实最令我 shock。其实刚,刚老师前面也有 show， 就是那个所谓结构的那一张图。嗯，因为我觉得，呃，很多的关键其实就是当你真正把它结构化之后，然后你很明确的去拆解它，你才有机会的让对方能够好好的理解最后里面的核心跟关键是什么
2: 。对
1: ，那他他才不好复制跟模仿啊。对，因为我刚才讲，如果你没有结构化之后，他很难很难去复制。然后他他看不懂嘛？那他有办法复制之后，他就去学习背后的重点。他是可以排列组合变成自己的东西，是这个概念。好，所以我说教学就是这几个境界。你你一开始就是会什么说什么，到最后呢，你会依学员的状况开始去调整。其实我们现在上课，就是看学员现在的状况，我们就知道马上要要用什么不同的教学策略。对，那那就已经你已经内化了，是这个概念。那内化的前提是你的模组还很清晰嘛？你很清晰，你才知道去学哪些重点，是这个概念。
0: 那我觉得可以，因为老师很喜欢用一个比喻，就是、嗯、你要说要成为一个好的导演，就是有三个角色嘛：导演、编剧跟演员。嗯、老师可以跟我们讲一下这个、嗯 oh, OK
1: OK， 好，这这是我觉得很重要的哈。对，一个讲师哈其实是三位一体：第一个叫导演，第二个叫编剧，第三叫演员。什么叫导演哈？你你试想一下，导演拍一部电影你有他的理念，对这个这个这个电影到底要带给听众，好，听听众吗？观众，观众什么样的理念？ OK， 好，所以导演要做就是，我这个电影看完之后，观众会吸收到什么？我想传达什么理念给他，叫导演。那回到讲师身上，我刚刚讲那个道，你这个课上完之后，最核心的理念是什么？你要想学，你知道叫做导演的角色，第一叫做编剧。好，一个导演呢，要传达这样的理念给给观众，那他要一个好的剧本吧，他要请人写剧本吧，才能达到他要的要的方向嘛，要的传达他的理念嘛，对不对？好，作为一个讲师，你要传达这个理念。那你的剧本就是你的教材嘛？你懂不懂的教材编撰的技巧啊，资讯收集的技巧嘛 ？OK， 知识萃取的技巧嘛？才能编出一个好的教案嘛 ？OK， 好，懂不懂的教学设计嘛 ？OK， 好，这来叫做演员。一个导演有一个好的剧本，要找对的演员吧？对，好，这样各位复读青年，对不对？好，对。好，吴康成，哎、欸，演得非常好，对，哎、欸，就是演员找对了，剧本才会加分嘛，大家才能更感动嘛 ，OK， 好。那当讲师一样啊，我给你一个好的剧本，就像很多的公司有所谓的标准教材，好，那你你懂不懂得演？你看不懂那些教材背后的逻辑吗？你要看得懂，那再来演，演就要演到互动技巧嘛，场控技巧嘛，对，你要演得很好嘛，因为三位一体都做得很好。那很多很多平安奖，很多企业哈、哦，只当演员，因为公司有标准教材，好，我们叫公版教材，他就拿来演，那演得很好哦，可是哈、哦。其实这个我我我讲讲这个城市的话还是比较基础的，只会当演员不行。一个讲师的一定要一开始当演员没关系，但是那只是术而已，那不是道。当你术懂了之后，啊术演得很好之后，你要知道背后的话，么，背后的法，在背后的道。OK， 所以一个讲师的成长是这样，公版教材给你，你可能会上，可是你会知其然不知其所以然。你要自己有办法去编写教材，那是第二个境界。我刚刚讲的言之有情跟言之有趣。你的案例跟你的故事是无可取代的。再来，那个教材的架构你看得懂吗 ？OK， 好，你要有办法去看出教材。再来，再回到道，那个导演的角色，对你这个你你你你授课技巧很好，没错。但是你知道那个背后要传达装来的理念是什么吗？那叫导演的角色，这才是一个讲师三位一点都要会，而不能只当演员。对，很多企业的讲师就是公版教材，然后就开始看图说故事，然后呢望文生义。可是像他背后真正的道场，他可能不,不清楚，是这个意思。
0: 真的，而且我觉得，特别是因为老师就是特别都是针对企业端授课嘛。嗯、那对于企业来讲，他让他的员工上课，他也有背后的目的，他一定是希望他的员工能力可以成长。因为对于企业而言，那个不是像学校的教育一样是一个类似像义务，它是一个投资，所以他对于所谓的学习也会有一定的成效。嗯、那所以我想要请问老师有没有？呃，我觉得也可以跟大家分享，因为很多人呢、啊，他可能。就是在上课，上课，上课。可是我记得老师在书里面也有提到，如果你真的要跟企业去建立一个长期的关系，以及培养你自己的无可取代的竞争力，其实你除了所谓的授课之外，你还要根据你这个服务的这个企业，你要有机会变成长期执行的顾问案。嗯，
1: 对，对这
0: 这一段我觉得可以分享一下。
1: 这这个也是呃，业界老师比较少分享。那毕竟我们经营管顾公司哈，我们看过很多老师起起落落。就刚刚讲的，呃，饿死跟累死 ，OK， 好，饿死是为什么？它没有特色，所以它很容易被取代 ，OK， 好，累死是因为它的选择太少，好，它如果选，它如果有竞争力，它甚至也不会饿死，它它它可以，它可以不会累死，它可以它可以有选择 ，OK， 好，当你选择太少，那然就会饿死，好，那我书里面有教你怎么不要不要怎么饿死，怎么怎么累死哈，那因为讲师哈、哦，如果你只是上课，就很容易陷入这样子的，我们叫这叫什么老鼠。老鼠循环，老鼠坡道，好，就是就是这这个、这个坡道会一直在那边转。OK， 好好，呃、嗯，说我想讲的是，讲师一定要成长。好，我里面有写到的，就是讲师一开始呢，叫做呃，我讲的叫演讲。举例来讲，可能福伦社群你去演讲三十分钟一小时，那叫演讲，那是第一个境界。啊，我常呃很多老师，好新老新新老师，然后来来跟我面试的时候，我就问他说，哎，这个主题可以讲几小时？他说一小时哦，三小时。我说可以讲一天吗？哦，不行哦，一天太挑战了。对。这个境界就是到演讲而已，这是最基础的。你的课程一定要帮我做到什么？培训？什么叫培训？课程可以上一天到三天，所以一天到三天跟三小时就不一样了、哦。你的内容的含金量就要够高了、哦，你就要懂得教学设计了、哦，可以达到训练成效。所以不可能这样坐着听一天哦，你一定要有教学设计了、哦。你要懂得教学方法，这叫做培训。再往上叫什么？在呃演讲培训，再往上叫什么？叫做教练。教练，教练就是你有办法一对一、更深入的针对这个专业给他指导 ，OK， 让他落实。以后他遇到什么问题，他可以他可以请教你，有办法帮他解惑，就叫做教练。再往上叫叫做顾问，什么叫顾问？顾问就是一个专案给你，你有办法帮。企业呢解决这个问题，举例来讲，我我那时候我,我在中华汽车人行培训跟中华国际，我们很棒就是我们很多顾问的经验，好像在座的那个亚平，我们当年就是呢接了呢国差人寿的顾问案，我我帮他们做了一个叫做五星五星五星服务专案，我们做了三年 ，OK， 然后从打磨他的 SOP，OK，、OK? 然后呢服务流程，然后服务的态度，服务的课程，到神秘客集合，到帮他们公司拿下快乐手的。台湾第一家快乐社的,的他们那个产业的认证，好，这整个还神秘课嘞，对，然后还培养他们变成内部讲师，然后来传承这样的内容，给他们所有的那个客服人员，好，这个就是顾问案的概念 ，OK， 好，所以我那时候呢在瑞华做了很多这种顾问案，对，所以就历练了我们自己的深度以及更了解企业的需求，好，所以我要重复一次，从演讲第一。最基础的，到有办法做培训，有办法做教练，有办法做顾问。在网上是什么最高境界呢？就是一般呢，到了这个城市的讲师呢，他就会做什么呢？第一个，个人品牌，好，一人公司，个人品牌。第二个呢，就会开始变成管顾公司，就开始哎找人来开管顾公司了 ，OK， 然后呢，开始配置讲师到各大企业，就回到我原来的那个路径。对，好，那我的路径刚好跟他们相反。对，我是先做管顾公司。对，先配置老师，先了解企业需求。对，那所以我的我的我的视野跟我的面向跟他们比较不一样。就是一般的职业讲师，他可能只是一个讲师去企业上课，他比较不了解这整个呃那个呃培训市场的生态，包含企业的需求。那因为我一开始是经营广告公司，所以我就很清楚知道企业培训需求。那我就会认识非常非常的职业讲师。那我知道每个讲师的程度到哪里。那我又是做教学教练的，对，所以我的路径就是从。上面往反而上面往下，因为我一开始就研究的比较深，对，好，所以底下的演讲培训都对我都比较简单，因为我都做教练跟顾问的，对，好，那最后我像我现在的路径，我现在只有因为其实我都走过了，所以我现在给自己一个往上就是第一个，对，最后的路径就是私董，我叫做私人董事，就是说我希望什么叫什么叫私董啊？师董就结合了三个东西，第一个叫导师，
2: 嗯
1: ，第二个叫教练，第三个叫顾问，你可以当导师，你可以指导他们，你也可以当顾问，你也可以当教练。OK， 好，就是这三个合在一起叫做师董。OK， 所以我现在给自己的定就是师董，就是我可以呢很深度的一堆一指你，我可以帮你做顾问我可以帮你做资产破划。OK， 那那这个是把我的经验呢透过这样去做传承，然后帮你打磨就这样。所以我现在给自己的定就是师董。那我也没有开广告公司，因为我已经都走过这些路，我就没有很想再走回头路这样子。那我是想说，如果一般的讲师哈，呃，你的资枓要走的比较久。然后呢，你的能力要不断的提升，你就是往往这几个方向，不能只有演讲。很多老师只会演讲三小时，你第一个你的量不会大，第一个你没办法演，我自己家讲的深度不够，那你至少做到培训。那培训做到最后就会累死，所以之后你要要升晋升到教练，有办法做口群，然后再去进步到这样接顾问案。到最后呢，你可能可以靠个人品牌，就很多的很多的粉嘛，好像现在最流行是订阅制嘛，哈，或者出一档线上课程嘛，有没有？就可以当你的知识变现之类的，然后大概是这样。
0: 其实我也，因为我们今天刚前面有提到，我们现场是有很多老师的，不管是曾经的学生或是他的铁粉，所以其实我也想要借由这个机会，也让他们可以有一些呃，来发表一下曾经上过老师的课，或者是对他们的生命有什么样的改变
1: 。
0: 好，<笑>那就先从
3: 什么了、啊？
1: <笑>
0: 没有，就是可以分享一下，就是因为其实前面稍微有聊过嘛，你就说大家两年前有上过老师的课。那因为说实话，我相信你一定是一个爱学习的人。但是学习学习，我们说最重要就是当你看到这个人，他从上完课到课后，他到底行为，不管是行为改变，或是心态，或者是说后来他成为另外的，你成你你有可能成为别人的光，对不对？所以我想要知道的是，你当时上完孟老师的课之后，或者是你当下有什么样的感动？我才我相信那才会造就你后续的所有的一切
1: 。好，其实当初在认识孟老师之前，我们本身就是在一个社团而已，就是对外演说。那也是因为一个演说的过程当中，突然发现自己可能有一些东西可以跟别人分享。那有一个机缘上上了舞台，那上了舞台了发现，其实我们的演讲可能只影响自己，不会影响到其他人，<笑>因为我想我只讲我想讲。后来才发现，原来要讲别人想要的，那也透过了这样整个的结构去改变之后，虽然现在还没办法到所谓的培训呐、啊，或者是到顾问去，可是至少我们至少可以摸到人家想要的，那么不断在做修正。那所以为什么会成为铁粉？为什么会持续的追踪？就是因为持续的还在进步当中。那还是必须有明灯啊，哈，光明灯有点人才会成长这样子。<笑>好，谢谢。好
0: ，哦，需要持续的。
1: 我呼应那个黄家强，我常讲就是老师有三个等级，第一个叫名嘴啊，就很会讲哈，在、哦、业界很多这种老师。第一个叫名师哈、哦，就是我们看，因为我们自己经营广告，看看过他都很多大牌老师，就是台上台下是两样人哈、哦，对，真的是这样，就有很多的鬼故事可以讲哈、哦，对哈，这、哦、叫名师。好，第三个呢才是我想要的境界，就是名师，光明的明，对。我我我都希望你们成为名师，而不是有名的老师，是是光明的名师，对，这才是真的照亮别人，对，真的是这样，
0: 对，这是一个境界。那我想要邀请亚平，<對>因为刚刚老师有特别提到你们的那个公共案，<笑>感觉上他也是对你们整个企业是从 basis 整个大很大的一个翻转，对吗
3: ？对，就是被老师教过了以后，我们整个呃，就是不管是呃那个工商服务大评鉴啊，或者是。远见杂志对，远见杂志还有各各项，我们国国差人寿都是一直拿到金<笑>金质奖、金牌奖，就是第一名。那一呃，就是像老师讲的，那时候就就是帮我们培训那个课程，就是为我们量身设计啊。全公司的人就柜台服务，整个就是很精进。就是嗯呃，我会一直跟着老师，就是觉得老师真的是很一个很有料的老师啊。就是从他身上，当然我也不是讲师。我只是一个小主管，可是你就是会需要去学习到他的一些呃看法，然后让自己去内化，成为我我自己也要我的我的团队呃整个高雄地区一百多个人，你就想说自己要有点东西，你才能跟人家分享，然后人家才懂得我我们在要求他什么，懂得讲什么这样。嗯、谢
1: 谢。对，他是很优秀的，很有热情的内部讲师，<笑>对对，而
0: 且很客气哎。对。好啊，那
4: 你要不要说一下呢？好，呃，我我觉得就像以刚刚，其实我我觉得刚刚老师讲的时候，让我又虽然已经跟着老师这么久两年，这样子跟着他，我是他忠实铁粉哈哈，对，但是我从刚刚再仔细听了之后，我我觉得，因为其实我应该是还在演讲那个演讲的阶段，所以但是我觉得老师给我很多的，就是让我们呃在教学的时候，其实我们都不知道说到底要运用什么样的技巧，我们只认为说我们把。你们想学的，我把我会的交给教给那个学生，可是却不知道说我要怎么去在这个教学的技巧怎么在运作这三个小时，甚至可能刚刚老师有讲过，你能不能够一天的课程？对我觉得这个是让我们在实实物上面就是很值得学习，因为这个中间真的有很多的一些技巧上，所以我刚刚在重复在咀嚼老师的一个里面，我抄很多笔记，我觉得这又是我们在。授课夜师在授课的时候，另外一个可以再好好在自己在精进的地方
0: 。我觉得一个人讲的话，他能够让这个人又有再更多的深刻反思，而且愿意，而且你有听到刚刚所有的同学都有提到，他会想要再更进一步哦，而且他会想要把他的学到的东西再去影响给其他的人。我觉得这真的是一个非常非常不可思议的。这就是火
1: 焰，你刚刚讲，就是我们为什么会一直有热情的原因，就是因为他们一直的努力成长，就让我觉得我们应该要更努力。对，然后我觉得我们的呃是会影响到别人，是很有使命感的
3: 。对，
0: 真的真的，来再来，我们来请一下这个一对一的同学
3: 。<笑>好，其实我还没碰到孟老师之前，我的演讲大概只停留在言之有叙跟言之有理。就为什么就整个讲完，我会觉得为什么我觉得好像有点干，就是大家反应没有那么热烈。但碰到孟老师之后，他让我可以言之有序，然后还把言之有情也加进去了。后来我发现我在台上演讲，台下是会哭的，就眼泪是会掉下来。我觉得孟老师他把我整个结构修的就是能量是很强的。我觉得
0: 能量这件事情，我们用一句话现在一直在提，就是用生命影响生命。嗯、那我觉得这一段，我们请我们社长也来做一个小小的分享，<笑>就是因为您也是看到我们孟老师很独特，我觉得您有看到他内心跟一直他想要做的事情，所以你才会愿意希望也支持他，然后包含他出这本书
1: 。我想
2: 社长应该是有感应的那一种人。哎<笑>、欸，在整个交易界里面，我。竟然已经今年三十三年了，那我们几乎在讲事件里面跟我合作的几乎有上百位以上。那我是觉得孟老师给我一个很大的一种，呃、欸，不一样的一种，跟一般老师比较大的差异是，我觉得他有他浪漫，还有有他对教育的那个热情使命，而且我觉得他不是真
3: ，
2: 我觉得跟他互动。我觉得他是一个很真，而且很愿意付出，而且很愿意去把教育当作一个生命的事业的人。所以当两年前来找我的时候，我就觉得，哎，对这个人，我就愿意去，哎，就是他来找我的时候，我就愿意把我所有的这些出版的东西，就要想跟他合作，是因为看到这个点。因为我觉得生命里面哦，就是最美的事情是遇到有热忱、有使命，然后有价值、愿意在。教育里面做奉献的这样的一个人，那我是这样的人是少见的，那遇见了，那我想我就进我的姻缘里面能够陪他走一段旅程，所以就是因为这样的姻缘里面，我们呃就后来的公开班，而且他那个这本书要忙完我写序，其实某个程度来讲，我是对外应该算是一个，我平常说我是一个出版界的叫姑娘哈。虽然出版那么久了，但是我跟外面是没有什么联系，没有什么互动的。我大概很单纯，就是做我的出版，上我的班、啊，做我想做的事情。那我想遇到像这样的一个，哎、呃，我想就是说教育界的奇遇的人，那我想就是争取做一段旅程。那我尽我所能，尽我可能的所有的音乐里面，我想我就助缘吧，助让这个缘，让这个让,、这个、让这个火苗，让这个让这么让这样一个人能够，能够。影响更多的人，那我是觉得这是一件非常美的事情，所以我看到孟老师，就看到一颗他是可以照亮人间的人，这是我我我,我个人觉得是可以从生命到影响生命里面，可以让这个灯灯可以永续，可以成为一个无尽灯。我想这是一个生命里面来一趟最美的姻缘。谢谢社长，挺身。因因为社长，谢谢
1: 社长挺身出来，因为因为他是很低调的人，在我们管顾界了，非常低调的人，他愿意帮我写序，我就非常非常的感恩对，好
0: ，好，那我觉得真的也很感动，就是今天有这个机会，因为其实我在老师身上，因为说实话，本人也是一个理念派的人，然后而且我觉得今天真的很感动，就是。温拿布啦？温拿布嘛？滴很甜。说实话，他其实也一直不太懂，即个囡仔现在装那么做即寡，跟他袂袂袂趁钱啊。就是我不是以赚钱为目的，我真的从小也是想要就是帮助别人，然后想要帮助别人肯定他们的价值。但是在妈妈的世界里面，他们就是类似像你爸妈就是、那种哦，就是当老师啊、医生啊这样子。对，所以我也很。开心就是透过这样的访问，然后也让妈妈知道说，哎，我平常到底在做什么？我觉得这也是一个很好的跨世代交流，而且也是我们首次的 p o d c a t 现场有这么多对的眼睛对，所以我觉得也非常开心可以呃今天可以访问到孟老师。很多人都会觉得说教学的王道，教学王道，他就是只有所谓想要当师自备的人才有。价值值得学习，可是我后来发现啊，任何你想要传达一个有理念，或者是你想要帮助别人，然后你希望能够更结构化你所传达的所有一切，嗯嗯、这本书里面的那个架构，全世界都通用，而且它是非常非常好的工具书。所有的工具书，就是因为它是在拆解的太细了。我只能说，这个人真的是太佛心。一般人讲，我觉得最后我们用一个老师最前面提到的那个，就是到底。我们要不要担心把我们所学的都分享出来这件事当结尾
2: ？嗯,嗯
1: ，OK， 好。对对，很多人问我说啊，那你都分享完了，那以后你要教什么？对，好。所以我里面书有写到嘛，第一个就是说，呃，分享这件事情有三个重点嘛，第一个是自我成长嘛，你在分享过程中。对你为了分享，你看你你应该开始看我里面的文字是很精炼的哈，我都还有很多的呃引引经据典，然后你都花很多时间去去确定这件事情是真的哈，对，所以就是说这件事情你就会你就会自我成长。好，我里面有一有一个篇幅讲一手知识、二手知识、三手知识、四手知识，我非常重视一手知识，因为很多的老师听到的都是三手跟四手资讯，那其实不是他的源头。对，那我去找出它的源头。好，所以就是说，在写书的过程中，我就会去找出我现在写的这个当真的是这样，这个理论真的是这样，我就要去找。那个、过程中，我自己就会得到成长，我就更肯定这个真正的理论哈、哦、内容是什么，就是这感觉自我成长。第一个呢，叫做教学相长，像你分享出去，各位讲师上课也一定有那样的感觉。你在上课分享过程中，学员分享的过程中，哎，你有得到学习啊，对不对？很多东西你之前没有没有想过的，哎，学员给给你一些问题，或者给一些回馈，哎，对，或者么没有想到？其实这个过程中就会自我哎，那个教学相长，第二叫利人利己。你知道我出了这本书之后，很多的机缘就来了，你知道吧？很多人看了我的第一章，就就如同刚刚讲的说，其实他不是只为了有事自备的人，他看的第一章就是说，哇，原来知识分享是用这个角度。因为知识分享对人生、对别人都是很有意义的，然后就有很多的机缘来找我合作，对，然后很多我都不认识的，对，然后就私讯我或者来拜访我这样，这真的因为这样，我又交了很多的朋友，也多了很多的机会哈、哦，所以，所以其实我讲说，你愿意分享去，最后感觉好像是利人，其实最后还是宇宙还是会会给你一些福报的哈、哦，是这个意思。再来哈、哦，我想讲现在没有什么资讯哈、哦，网络上查不到的 ，GPT 出来之后有什么东西查不到的，我想讲一句话，知识。会折旧，经验会落伍，技术会淘汰，对，嘿，你你你一直守着，我想两天后，呃，一年后可能就被淘汰呵呵对。但你一分享之后，那个力量才会变变大。什么叫分享力量变大？我我举一个例子哦，我不知道书有没有写，好像没有。好，就是我那时候买了一个气炸锅，然后呢，气炸锅大家买气炸锅第一第一道会做什么？会做什么东西？你知道吗？你们买气炸锅有人买过吧？你们第一道会做什么？会做什么？薯条非常好，没错，对，第一道一定做薯条，然后我就做薯条，对，然后我就朋友说、哦，我买了气炸锅，然后我做了个薯条，然后我就、哦、好成功我、哦、儿子说好好吃哦，结果你知道吗？底下的留言哦，二十几则跟我说，孟老师，其实薯条可以怎么切更好吃？其实你用几度会更好吃？其实你用什么品种的的机锅更好吃？你知道吗？我因为分享之后，我都知道哦，原来什么薯条最好吃？原来用几度会更好吃？所以你知识分享之后，别人给你回馈，你反而可以更精进你这边领域。对，所以很多东西其实你透过分享，反而可以更精进。对，就像我分享分享之后，哎，就很多人给我一些回馈。好，哎，我在里面学到什么东西，然后哎，有些东西他没有想过，哎，我就想，哎，那我下一本书应该往哪个方向去写，会对他们都有帮助。对，那那就可以很多的启发。好，所以 GPT 出来 ，AI 出来之后，知识会折旧啦。真的，经验会落幕，技术会淘汰。对，所以没有什么好尝试的，真的。所以我讲，呃。失常不常失，对。那透过分享，你会更进步，就这个概念。OK， 好，以上
0: 。真的，我觉得这也是我之所以会做人生自选取的一个核心的理念，就是希望透过访谈不同的人，因为你看哦、喔，就是你会看到一个人他的转折。所以我的访问基本上，我不会只访问他从 A 点走到 B 点。简单来讲，就是如果你只只看到他现在，你很多的背后你是完全没有办法察觉他中间的那个。Turning point， 或者是你所谓的转折，因为说实话，其实我们今天因为时间的关系，但我希望之后还有机会再可以再访问老师。就是、总之就是，我觉得每一个人透过老师的示范，我们也很明白知道说。我们不要想说我们只是好像成为别人的发光体，我们是要成为彼此的光。这也是我最近很大的感触，就是当你更多的给予之后，你真的会再得到更多。然后，当更多的人愿意呼应这件事情的时候，我们这个环境就会越来越好。所以，我也真的非常感动，就是清良英愿意在南部。持守这件事情，然后愿意做很多的推动，我觉得这也是很值得鼓励的地方。那今天就非常谢谢大家陪伴我们今天的录音，谢谢。我们下次好，谢谢大家。